1: Soweto, mémoire de la
2: génération du 16 juin
1: 1976.
2: Soweto, ce nom qui vous est peut-être familier désigne le Southwest Township, le bidonville du sud-ouest de Johannesburg. Jusqu'à la fin de l'apartheid en 1994, le Township est le lieu de résidence obligés des Noirs, avec leur mairie, leurs écoles, leurs commerces. Aujourd'hui, quand on quitte l'autoroute de Johannesburg, on aperçoit encore les rangées de petites maisons basses en tôle multicolore, parfois construites en dur. La population noire y réside toujours, libre désormais de ses mouvements.
1: Todd Letata,
2: ancien combattant de l'ANC qui nous accompagne toute cette semaine, nous y conduit. Dans une petite bicoque délabrée, nous attend un de ses amis d'enfance.
1: Oui. oui, bonjour, bonjour,
3: on
4: revient de loin, ça oui, pendant la lutte, on s'est fait arrêter avec ce gars, on a été détenu par la police. Comment on est sorti de cette situation, on l'ignore. Ah, c'était terrible. Hmm. 1976. Le 17 juin.
5: Les émeutes ont commencé le 16 mais le 17,
4: on est allé à l'école.
5: On a saccagé
4: le bureau d'Orlando. Tu te souviens Oui, les bureaux de l'administration.
5: On y était. Oui, on y
4: était. Quand la police <rire> a
6: commencé à tirer, on
5: était là. On venait d'Orlando et
4: d'autres arrivaient d'un autre quartier de Soweto. Nous, on rejoignait le rassemblement à Orlando Ouest. Ça a commencé à brûler juste avant qu'on arrive.
7: Uh,
5: and then keep on from 16, ça a commencé ben, le 16, ben on all, all over. Now et les émeutes se sont propagées au travers du pays. South
3: See? See?
5: On, on a
4: porté yeah. Hector, Hector, Hector Peterson, We
5: on pensait qu'on allait
4: pouvoir l'amener à l'hôpital, mais
3: il,
5: il était, était mort,
4: il était mort, on n'arrivait pas a à réaliser ça, on était très jeunes, ou le vent, quelque chose comme ça. Il y avait des cadavres, il y avait des gens qui pleuraient. Ils avaient reçu des balles.
5: Et les policiers faisaient des blagues. Ça les faisait rire.
4: Ils disaient, regarde celui-là, regarde sa jambe, elle tremble. Elle tremble. Quelqu'un avait reçu une balle dans la jambe. Nous, on a eu de la chance, parce qu'on n'a pas été blessé. on a eu de la chance, mais ils nous ont attrapés. Ils reviennent de loin, Todd Letata
2: et son copain d'enfance. Souvenir d'une génération de collégiens qui est descendu manifester dans la rue le 16 juin 1976 à Sorito. Dans la rue, armée de pancartes et de banderoles, ils sont venus refuser l'utilisation de la la langue des blancs dans leur cursus scolaire. En face d'eux, des policiers blancs armés eux de mitraillettes. Ils tirent sur la foule, un jeune homme tombe, tué d'une balle, son nom Hector Peterson, sa sœur Antoinette raconte.
7: On n'avait pas dit à nos parents qu'on allait à la manifestation ce jour-là parce qu'ils allaient nous parler des massacres de 1960 ils nous auraient dit n'y allait pas certains parents savaient mais ils ne croyaient
0: pas qu'on allait avoir le courage de se confronter au gouvernement mais ça s'est bel et bien passé comme ça donc on est allé traîner là-bas et il y a eu un coup de feu et après, il y a eu une grande confusion parce que tout le monde courait dans tous les sens pour se protéger. Mais quelque chose de bizarre s'est produit. Il y avait ces gaz qui nous arrivaient dans les yeux. On ne connaissait pas les lacrymogènes et quelqu'un a dit ⁇ Oh, il suffit de verser de l'eau pour faire partir la douleur. ⁇ C'est ce qu'on a fait, mais nos yeux étaient rouges. Nos joues étaient rouges et on ne comprenait pas pourquoi.
7: Bien sûr, on avait peur. Vous savez, quand vous entendez un coup de feu tout près de vous, ça n'a rien à
0: voir avec les coups de feu dans les films. On était à 30 kilomètres de chez nous, donc ça faisait peur.
7: Après, on a vu des voitures
0: de police arriver en trompe.
7: Leur chien aboyait,
0: c'était vraiment un choc. Et on ne comprenait pas ce qui se passait, même s'il y avait eu un coup de feu.
7: C'était vraiment une partie
0: de cache-cache parce qu'on s'est caché dès qu'on a entendu le coup de feu. Et après, de temps en temps, on sortait de nos cachettes en bravant la police pour regarder. Regarder si la situation dans la rue s'était calmée, même si la plupart du temps, on était cachés dans différentes maisons.
7: Et alors qu'on faisait cette sorte de cache-cache, j'ai vu mon frère, Hector, qui était de l'autre côté de la rue. Et je n'en croyais pas à mes yeux. Je me suis dit, c'est la jeunesse. Lui, il est là, moi, je suis là, et il n'y a rien que je puisse faire. Je l'ai appelé et ça se voyait qu'il regardait autour de lui. Il cherchait la personne qu'il avait appelée parce qu'il avait un surnom, c'était Chopper, parce qu'il avait la tête en forme de H, alors on l'appelait Chopper.
0: Mais je l'ai appelé par son vrai nom. J'ai dit Zolili, et peu de gens connaissaient son vrai nom. Donc on voyait bien qu'il regardait autour de lui plein d'anxiété et qu'il cherchait à savoir qui l'appelait. Et enfin, il a regardé de mon côté et je lui ai fait des signes
7: il y a eu un autre coup de feu il y avait ce
0: garçon, Bouiza, avec un corps dans les bras je l'ai vu, je regardais partout mais je l'ai reconnu tout de suite ce qui accrochait mon regard, c'était les chaussures les chaussures de mon frère parce que pendant la journée, il ne portait jamais ses chaussures d'école donc même si c'était loin j'ai reconnu les couleurs et je me suis ruée vers la scène. et Bouiza était déjà en chemin il venait vers nous donc on s'est retrouvé au coin de la rue et on s'est mis à courir
7: et pendant qu'on courait, je
0: me disais « C'est mon frère.
7: Je l'attendais. Maintenant, où est-ce que je l'emmène ?» Et lui continuait de courir. Et une voiture s'est arrêtée juste devant nous.
0: Une journaliste est sortie de la voiture et elle a dit qu'il pouvait nous aider à l'emmener à la clinique. Bien sûr, je ne connaissais pas bien ces quartiers. Et Bouisa, j'ai appris seulement plus tard qu'il habitait dans le coin. Il savait que la clinique n'était pas loin. Mais alors qu'on s'apprêtait à mettre mon frère dans la voiture, il a dit « C'est fini, c'est là que j'ai compris qu'il était mort ».
2: À Soweto, il y a désormais un musée qui porte le nom d'Hector Peterson. Une belle bâtisse en briques rouges avec à l'extérieur des vendeurs de rue. Souvenir de l'un d'entre eux.
8: Mon nom est Robert Zondo. J'habite à Orlando West.
9: Je suis né en 1962. Et depuis mon enfance, j'habite à Orlando Ouest.
8: Ce jour-là, de 1976, il fallait que je fasse quelque chose parce qu'on
9: était des adolescents. On était la jeunesse et on voyait bien que les Blancs nous opprimaient tellement, nous les Noirs. Donc, il fallait faire quelque chose, quel que soit ton âge. Il fallait soit brandir ou lancer une pierre,
8: c'était le symbole de l'effort
9: que tu accomplissais pour changer le régime, le régime sud-africain. Même si l'on se battait tout le temps, la police nous avait toujours en ligne de mire Surtout la jeunesse Les jeunes étaient tellement vulnérables devant la police On était des cibles Tu pouvais être tué à n'importe quel
8: moment dans le township, on jouait au jeu de la mort, on jouait avec notre vie. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
9: On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Parce que la police attaquait les écoles après le rassemblement des élèves à 8h le matin. Tu pouvais avoir la police qui entourait toute l'école
8: quand ça se produisait c'était
9: clair qu'on n'allait pas avoir de cours de la journée c'était donc juste un jeu de la mort on pourchassait la police la police nous pourchassait c'était ça nos journées Et à la fin de la journée tu pouvais compter deux, trois, quatre cinq étudiants tués par la police
8: on n'était pas surpris quand on voyait
9: quelqu'un se faire tuer. Well, c'était un peu notre lot quotidien.
8: Peterson, it was, you know,
9: Mais it was shocking pour le meurtre de Hector Peterson, c'était choquant happened. pour nous parce qu'on ne s'y attendait pas. À ce que la police tire avec des balles réelles sur des collégiens.
8: Know, sans armes, qui
9: prenait part à une manifestation pacifique. On n'avait pas l'intention de causer le moindre mal, ni aux ministres, ni à personne.
8: C'était juste
9: une journée pour montrer au gouvernement que les décisions qu'ils avaient prises spécifiquement contre les étudiants noirs n'allaient pas marcher.
8: C'était « Nous n'allons pas tolérer, tolérer cela, nous n'allons pas avaler feed, ce que vous voulez nous faire avaler. That that trop, c'est trop. » Alors qu'on organisait les
9: préparatifs jusqu'au 16 jeux, on ne savait pas que ça allait générer tant de changements pour le pays. On croyait juste que ça allait durer quelques jours, une semaine.
8: Au cours de ces jours-là, j'ai vu que l'Afrique
9: du Sud allait changer, que les étudiants allaient imposer un changement de régime. C'était incroyable.
10: C'était une chanson qui nous donnait de l'inspiration, durant l'ère de l'apartheid, qui faisait comme ça. « Senzenina 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 Senzeni na, Obumnyama betuiso no, Obumnyama betuiso no. Un des responsables du musée Hector Peterson,
2: témoignant chanson de l'époque de l'apartheid.
10: Qu'avons-nous fait Qu'avons-nous fait La couleur de notre peau, est-ce un crime, un péché
6: Mon nom est Albert Oupa Moloto. Moloto. Je suis né à Molansane à Soweto, en Afrique du Sud, et j'ai 48 ans. Les enfants noirs qui grandissaient à l'époque en Afrique du Sud étaient confrontés à un tas de problèmes pendant leur éducation du fait des lois de l'apartheid qui avaient mis en place une ségrégation ethnique.
10: C'était à l'école Morrison que l'on a participé pour la première fois à des activités politiques. On rencontrait des étudiants plus âgés après 17 heures. Ils s'exprimaient très bien en anglais. Et nous, on était jeunes et on voulait devenir comme eux. Mais il y avait beaucoup d'activités politiques au lycée Morrison. Il y avait des débats sur un thème spécifique. À chaque fois, et à Maurice, il y avait une organisation étudiante qui s'appelait le Mouvement étudiant sud-africain.
6: Juste après la création de l'ANC, l'organisation a été autorisée sur une période de 20-30 ans et c'est de là qu'est venue la philosophie de la conscience noire
10: dans laquelle le défunt Steve Biko a joué un rôle central.
6: Cette philosophie a mobilisé les jeunes autour de la question de l'émancipation.
10: La philosophie disait qu'il
6: fallait nous libérer physiquement et psychologiquement et apprendre à être nous-mêmes. Et donc, pour ce qui est de la manifestation du 16 juin,
10: je suis allé au lycée Maurice
6: avant la manifestation.
10: On avait prévu de mettre des pancartes dans la cour d'école, parce que l'on savait que les professeurs n'allaient pas nous autoriser à manifester. Et on avait aussi prévu, parce qu'on savait que le gouvernement allait réagir. Donc, on a élaboré une stratégie
6: pour qu'ils ne puissent pas empêcher la manifestation. C'est pourquoi
10: cinq écoles devaient
6: mener la manifestation.
10: Cette manifestation allait venir
6: de différents endroits du pays.
10: Dans la matinée, on a quitté le lycée Maurice. On a chanté et on a marché jusqu'à la rue de Villagazi. Je pense qu'il y avait 30 000 étudiants sur place. Ce n'était pas loin de l'école secondaire dans Ouest malheureusement la police a réagi et s'est mise à tirer et ils ont fait lâcher leurs chiens pour essayer de nous disperser les étudiants ont répondu en envoyant des pierres sur les chiens et donc ils nous ont tiré dessus avec des vrais balles et c'est comme ça que Peterson a été tué.
7: Après un moment, j'étais comme coupée en deux, je regardais un film défiler, Oui, j'y étais dedans en même temps Ça veut dire que je me regardais moi-même Les choses qui se sont passées n'avaient pas de sens pour moi, parce que je me voyais Oui, je pleure, je
0: suis à genoux, et tout à coup je me retrouve à la clinique Je ne sais pas comment, je me suis retrouvée là, parce que je n'avais pas de souvenir d'avoir été en
7: voiture
2: Antoinette, la sœur d'Hector Peterson, continue le récit du 16 juin 1976
7: à
0: Soweto. La clinique avait été abandonnée pendant très longtemps et il a fallu que je force la porte, que je frappe au carreau pour demander de l'aide.
7: Et un docteur blanc est sorti de la
0: clinique. Il a sorti Hector de la voiture et a dit qu'il ne pouvait rien faire. Et j'ai tout de suite
7: compris. Je suis resté là,
0: à la clinique. Vous savez, j'avais l'esprit complètement vide, je ne savais pas quoi faire.
7: Je regardais par la fenêtre ce qui se passait dehors,
0: je peux vous dire que c'était quelque chose.
7: Non.
0: Chaque voiture qui passait recevait des pierres, peu importe à qui elle appartenait. Parce qu'à Soweto, on avait des voitures de livraison, des voitures de la poste, tous ces blancs qui travaillaient pour le gouvernement.
7: Ces voitures recevaient des pierres. Et
0: malheureusement, l'une des voitures gouvernementales, ça s'appelait WOB, le bureau administratif de West
7: Westrand. Je pense qu'elle avait déjà reçu des pierres lancées de
0: là-haut. Et quand la voiture est arrivée, quelqu'un a lancé une pierre sur le chauffeur. Et il a perdu le contrôle de la voiture. Et elle s'est dirigée pile où se trouvaient la plupart des étudiants.
7: Je vous le dis, moi j'ai tout vu de la fenêtre. Ils ne l'ont pas épargné, cet homme. Ils ne l'ont vraiment pas épargné. Moi, je regardais, je ne ressentais
0: rien du tout. J'étais froide. Je regardais comme si c'était un spectacle. Je suis restée là,
7: regardez.
0: C'était triste. C'était triste, mais à l'époque, ça n'avait rien fait. Plus tard, on est rentré chez nous. Et j'ai raconté à ma grand-mère, et j'ai vu des larmes couler sur ses joues.
7: Mais à ce moment, on avait un plus gros problème. Ma mère n'était pas avec nous. Elle habitait ailleurs, à Midowlands.
0: Il a fallu appeler ses voisins au téléphone, les informer, leur dire de laisser un message à ma mère et insister sur le fait que ma mère devait absolument revenir à la maison de ma grand-mère le plus rapidement possible.
7: Elle est arrivée
0: plus tard. Et vous savez, elle était angoissée. Elle m'a dit en sortant de la voiture près de la barrière,
7: elle m'a dit, je
0: parlais à mes oncles et j'ai entendu aux nouvelles que des enfants avaient été tués, quelque chose s'est passé.
7: Il y avait les nouvelles du matin à 11h. Il me demande où est Hector parce que la plupart des parents étaient surpris, parce qu'on ne leur avait rien dit. Certains étaient au courant de la manifestation,
0: mais ils ne pensaient pas qu'on allait réussir à y aller.
7: Quand elle est arrivée dans la chambre, ma
0: grand-mère a dû prendre son courage à de deux mains et lui a dit ce qui s'était passé. Vous savez, elle n'a pas pleuré. Elle est restée à penser. Au fil des jours,
7: les gens avaient de plus en plus peur parce que la
0: tension montait.
7: Hector est mort le 16 juin, mais on a pu l'enterrer
0: seulement le 3 juillet.
7: Pour nous, les émeutes du 16 juin ont été un tournant, un moment déterminant. On savait avant le 16 juin que nos dirigeants étaient en prison, comme notre ancien président Nelson Mandela. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais rien d'aussi fort que ces émeutes. Pour moi, c'était un moment décisif. Pour tous les Sud-Africains, c'était le début de quelque chose. D'ailleurs, en
0: 1994,
7: on a pu voter. On connaissait le vote, mais les votes que l'on avait dans les townships, c'était pour les organisations. On les appelait les swandas.
0: C'est là que tu déclarais
7: les visites d'un membre de ta famille, ou pour de plus petites
0: choses, pour la vie du
7: township. Donc on votait, mais là c'était très important, et ça nous a montré aussi que ceux qui sont
0: morts ne sont pas morts pour rien.
2: Les tata et son copain d'enfance dans leurs souvenirs de lutte.
4: Mmh.
5: Oui.
4: Ils nous ont pris en flagrant délit. C'est pour ça qu'ils m'ont attrapé, alors qu'on brûlait les bureaux d'Orlando à Soweto. Just get on Ils m'ont vite attrapé. Ils m'ont dit, <rire> monte dans le camion. <rire> so they took us those, uh,
5: he
4: Les deux policiers uh, nous ont conduits en camion au commissariat. Il, Il devait être 9h, plutôt 10
3: ou 11h du matin, non <rire>
4: On a passé toute et la journée là et, et toute la, il la nuit. Nous, uh, Ils nous ont interrogés. Et, uh, to to
5: yeah. the et the, the je me souviens,
4: the the à 12h ou 1h, le ministre de la police est venu nous voir. Et is, nous a demandé ce qui se passait.
1: Il savoir there, yeah. qui on yeah. était.
4: Parce qu'on portait l'uniforme de l'école. Donc on lui a dit qu'on ne voulait pas de la langue africaine à l'école. Sur to le chemin des toilettes, on croisait souvent oh, des gens qui avaient dans été dans tués, d'autres blessés, d'autres avaient été battus.
3: Yeah. Roy, Ross, Sonapu,
4: Roy Ross, colonel
3: Sonapu, descendait souvent
4: avec son unité armée à
3: Soweto. Et il
4: nous harcelaient dans les écoles. Ils venaient à n'importe quelle heure commençait à nous intimider,
3: il tirait des bombes
4: lacrymogènes au hasard dans la classe, juste pour rendre la vie impossible. Il nous menaçait, nous injuriaient. je me souviens, il nous disait Moi, je reconnais les communistes à l'odeur.
3: <rire> Ils nous
4: accusaient d'être une bande de
3: communistes, on était
4: juste des enfants, on ne savait même Mais pas ce que c'était le communisme à cet âge-là.
3: We <rire> Mais
4: pour kill. colonel Roy Ress on God. était juste une bande de He's communistes, dead. et il voulait nous he tuer. Ah. Il est mort maintenant, Dieu merci. Yeah. Il est mort cet enfoiré. Il est mort.
5: Les policiers ne voulaient rien
4: savoir. Ils nous donnaient des coups de pied, ils nous frappaient. Ils menaçaient de nous tirer dessus. Je, je me souviens, avec Tapeau, un jour, on marchait à
3: l'école. Et la
4: voiture s'est approchée, c'était une voiture dangereuse. Une Opel, une vieille Opel. Ils se sont arrêtés devant nous.
3: Ils ont sorti leur pistolet. Ils
4: nous ont visé. Et au lieu de nous tirer dessus, ils ont tiré en l'air.
3: Bang
4: Bang Et ensuite, ils sont remontés dans leur voiture.
5: Et on a eu très peur ce jour-là.
4: S'ils avaient voulu nous tuer, ils nous auraient tués
5: à l'époque on n'était pas habitué
4: au pistolet c'est vrai yeah. on n'était pas habitué, c'est la première fois qu'on voyait un pistolet si près de nous
5: yeah.
4: et yeah. ils utilisaient yeah. cette carabine, ils l'appelaient
5: Arvance à l'époque
4: yeah. celle qu'ils utilisaient dans l'armée vous imaginez cette carabine ce que ça faisait aux écoliers Il y avait rien de pire. Et de nombreux camarades sont morts comme ça. On est encore vivant, mais d'autres ont été tués.
5: Mm. Both, yeah.
4: Toi et moi, on est encore vivants.
3: Mm. La seule consolation
4: est qu'ils ne sont pas morts pour rien parce qu'on a été les témoins du changement.
3: Nous ne sommes
4: pas morts pour rien. La plupart de nos camarades qui sont morts, on peut voir le fruit de leur travail aujourd'hui. Le système que l'on combattait est mort. L'apartheid n'est plus. Ma vie a suivi depuis un mauvais tournant, et j'en paie encore le prix
5: aujourd'hui, parce que le système éducatif était injuste.
4: Je venais d'une famille séparée. Je n'ai pas pu terminer mon diplôme, je ne pouvais pas aller loin, et ça m'a beaucoup affecté. Je ne pouvais pas être prof ou, ou je ne sais quoi
5: d'autre. J'avais
4: un niveau correct à l'école. Je ne m'en suis toujours pas remis.
5: Je sais, mais je
4: ne suis toujours pas bien.
5: Si tu es un homme, il faut te battre pour la vie. Il ne faut,
4: faut, faut pas être un lâche, il faut te battre pour toi-même. Parce, si toi Parce que si tu es un lâche, tu vas mal terminer. Il y en a qui deviennent criminels.
5: Ils ne font pas ce qui
4: est bon pour leur vie.
5: Mais si tu ne si peux pas terminer ton éducation, uh, nice vacancy, tu n'as pas de uh, travail. Nice job,
4: tu ne so, peux pas avoir un bon boulot. Be, uh, Donc, bella, soit tu deviens un voyou, to soit bella. tu gagnes des cacahuètes.
5: Nice life, must...
4: Pour avoir une vie belle, il faut être éduqué. Nice... Pareil, pour avoir un bon travail. Yeah. Quand tu as des problèmes, tu chantes des chants religieux, une chanson saule pour te réconforter.
5: Comme ça. La
1: ça que a little bit of a little bit on qui sa boudra, <muchempe disa> qui Di Disa Dira Dika dira non, non, non,
4: oui, c'est comme ça quand on chante cette chanson c'est pour nous réconforter ça nous aide à faire face aux problèmes
5: à tout quand tu as des
4: problèmes ça atténue la douleur parfois tu peux chanter de façon très profonde avec tout ton cœur.
1: tu laisses sortir ta voix
4: tu chantes c'est tout il faut que ça vienne du profond de toi et après tout va un peu mieux
2: Robert Zando vendeur de rue à Soweto détourné de ses rêves
9: par le régime de l'apartheid. En grandissant, je suis devenu joueur de tennis et j'ai joué à un niveau qui devait me permettre d'atteindre le niveau international. Ce sont des gens de France, surtout, qui m'ont dit ça.
8: Des gens comme Yannick Noah. Donc j'étais à deux
9: doigts de jouer à ses côtés dans l'arène du tennis international. Surtout avec des joueurs noirs. C'était mon objectif, c'était mon but. J'avais toutes les qualités pour le faire, mais à cause du système du gouvernement, on se retenait d'exprimer notre talent physique d'une façon ou d'une autre.
8: Tous les Noirs
9: Sud-Africains étaient capables de faire quelque chose.
8: Et beaucoup parmi
9: nous ont été tués par le système. Parce qu'il n'y avait pas que moi, il y avait d'autres personnes de mon âge qui étaient de talentueux nageurs et on pensait qu'ils allaient All réussir,
8: it comme Penny
9: Haynes. Like... Il aurait été un Penny superbe nageur pour l'Afrique du
8: Sud-Noire. Mais à cause use. du
9: système en place, c'était un système qui parvenaient à étouffer et supprimer les capacités de chacun. Moi, si je n'avais pas grandi dans ce système, je serais aujourd'hui un des plus importants officiels du tennis international. Donc maintenant, on essaye d'exploiter les qualités qui sont en nous pour nous permettre de dire sur notre lit de mort que l'on a accompli ce pourquoi on croyait que l'on allait se battre dans la vie. Mais on a été détourné de nos vies, donc il a fallu appréhender la vie en utilisant d'autres
8: qualités senzeni na senzeni na senzeni na senze amapunu ah, amapunu ah, ayizinja
1: ah, amapunu ah, ayizinja
8: ah, amapunu ah, ayizinja ah, ah, Senzenina, Senzenina. You know, we used to sing that repeatedly. That would mean, say, what have we done?
9: Qu'avons-nous fait au gouvernement pour qu'il nous cause autant de tort.
10: Ou Mon père
6: travaillait en tant que conducteur de taxi.
10: Il quittait la maison autour
6: de 3h du matin, parce qu'il commençait à conduire à 4 heures
10: Et il revenait
6: tard dans la soirée.
10: En fait, il était rare de voir mon père. Il y
6: avait le week-end et c'est tout.
10: J'ai grandi avec mon grand frère, qui est maintenant docteur Moloto.
6: Lui aussi allait au lycée Morrison. C'était le président du mouvement étudiant sud-africain. Mais je n'ai pas vraiment acquis une conscience politique au travers des activités de mon frère. C'est plutôt parce que j'ai observé et cherché à comprendre les conditions.
10: Je me souviens très bien, pour gagner ma vie et acheter des vêtements à la mode, à l'époque, je vendais des sucreries, des cacahuètes et des pommes. On
6: stockait à la maison la marchandise que l'on vendait en ville. À cet âge, on était vraiment exposé à l'apartheid parce qu'on voyait dans les parcs.
10: Il y avait des panneaux qui disaient « réservé aux blancs ». Et tu avais un carton de pommes très lourd sur la tête, mais tu ne pouvais pas aller
6: au parc pour te relaxer.
10: Par contre, tu voyais un blanc entrer dans le parc avec un petit chien. Et ça,
6: quand tu es jeune... Tu prends vite conscience des choses en voyant ça. Ça veut dire que le chien vaut plus que moi parce que moi, je n'ai pas le droit d'aller dans le parc. Et on rêvait de devenir docteur ou scientifique, comme on rêve tous les jeunes. Mais beaucoup d'obstacles se dressaient sur notre chemin.
10: Imagine,
6: tu veux être un docteur. Je ne dis pas que l'on ne formait pas de médecins noirs à l'époque, mais il fallait apprendre les mathématiques en Afrikaans pour étudier les sciences aussi.
10: Donc, on
6: réalisait qu'il était plus difficile pour nous de réaliser nos rêves d'enfants.
10: Après, les émeutes de en juin 1976, la lutte
6: a continué jusqu'en octobre, quand les organisations ont étaient interdites et que le mouvement a dû devenir clandestin.
10: C'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'ANC et que j'ai commencé
6: à travailler pour les organisations clandestines de l'ANC.
10: Mon rôle était de m'occuper du courrier. Ça consistait à
6: recevoir des informations de l'étranger, trouver des maisons sûres pour loger nos soutiens étrangers quand ils venaient à l'intérieur du pays, pour qu'ils arrivent dans le pays en toute sécurité. Mais avant cela, on avait une approche très stratégique de notre
10: lutte.
1: Tod paletta, Todd
2: Letata a pris congé de son ami d'enfance et raconte sa vie après le soulèvement de Soweto.
4: En fait, à partir de
3: 1976 jusqu'à la
4: fin des années
3: 70
4: il n'y avait pas d'éducation pas d'école dans les
3: townships et s'il
4: y en avait, ce n'était plus comme
3: avant parce que de plus en plus
4: d'étudiants de mon âge se retrouvaient
3: pour protester contre le système de l'époque.
4: je m'étais inscrit par correspondance.
3: J'ai
4: dû travailler pendant un an pour
3: économiser me permettre d'étudier
4: l'université. Puis en
3: 1981, je me suis inscrit à l'université de Rhodes à
4: Grahamstown
3: pour mon
4: diplôme de journalisme. Mais à l'époque, c'était toujours le système apartheid. Tu pouvais soit aller à une université
3: noire, et si tu voulais étudier dans une université
4: réservée aux blancs, il te fallait obtenir une permission, parce qu'ils voulaient savoir pourquoi, en tant que noir, tu voulais aller à une institution blanche. Donc, j'ai dû faire semblant d'être malade,
3: je me souviens, je suis
4: allé à la clinique du Township Alexandra, où j'ai rencontré le docteur Tanzur,
3: elle est morte maintenant,
4: elle avait de la compassion pour la lutte des Noirs dans ce pays. Donc elle a bien voulu faire un faux certificat de maladie qui disait qu'il fallait que j'aille dans un endroit comme Grahamstown
3: à cause de l'air, parce qu'il était meilleur, tu vois, parce que j'avais des allergies de peau. Donc
4: il fallait un endroit où je pourrais guérir.
3: Donc on a fait en sorte que je
4: puisse m'inscrire à l'université Rhodes. Mais pour faire court, c'est ainsi que j'ai vaincu le système. Elle m'a donné une autorisation et je me suis inscrit à l'université
3: Ratz.
4: Il y avait des gens qui étaient ouvertement racistes, d'autres qui rationalisaient et essayaient de le cacher. Mais vous savez, moi je le voyais bien, quand un professeur me disait « Non, vous ne pouvez pas vous inscrire, non, vous ne pouvez pas vous inscrire au cours d'anglais ou au cours de maths, vous n'avez pas le bagage pour étudier les mathématiques
3: si ». Ça vous en dit long sur les professeurs blancs de l'époque. Eh oui aussi, quand il s'agissait de
4: mettre des notes à nos examens,
3: ça se voyait
4: qu'ils ne donnaient pas les mêmes notes aux blancs qu'aux noirs.
3: Tu pouvais lire entre les lignes que tout
4: ce que ces gens disaient était
3: «
4: Vous ne savez rien, vous venez d'un milieu défavorisé.
3: » Et tu les
4: surprenais si tu réussissais ton examen. Ils voulaient savoir « Comment fais-tu pour être meilleur qu'un étudiant blanc Comment as-tu obtenu une note plus élevée Peut-être as-tu copié
3: ?» Je dis
4: « C'était terrible. » <rire> Ces années sur le campus. Mm.
3: Et quand je suis arrivé,
4: la première fois, tous les Noirs ont été placés dans la même résidence
3: pour qu'on ne se mélange pas avec les Blancs.
4: Pourquoi est-ce qu'ils nous ont réunis, nous, Noirs, au même endroit c'était pour mieux nous contrôler,
3: tu vois,
4: parce qu'ils travaillaient en étroite collaboration avec la
3: police,
4: qui surveillaient nos activités en tant qu'étudiants noirs, parce que certains d'entre nous appartenaient à des organisations politiques noires qui étaient
3: interdites. Certains d'entre nous militaient de façon clandestine pour mobiliser les étudiants noirs contre
4: l'apartheid.
3: Et plus tard,
4: ils se sont rendus compte que,
3: comme ils nous avaient mis ensemble, tous les Noirs, on pouvait
4: se mobiliser
3: et mener des campagnes contre l'université
4: de façon plus efficace. Ça s'est retourné en notre faveur, à nous, les Noirs. J'ai réussi à avoir mon diplôme de journalisme et ma licence de sciences politiques et en sociologie de l'entreprise. Après l'université, en tant que membre de l'ANC, clandestinement, je travaillais pour le mouvement syndicaliste pour mobiliser les travailleurs contre le système apartheid.
3: J'ai été
4: envoyé dans l'est du
3: Transvaal
4: après avoir brièvement travaillé à Johannesburg.
3: Et Durant mon travail avec le mouvement ouvrier à Johannesburg, à Lepton
4: House, dans les années 80, la fin des années 80, je me souviens, la police a mené une de ces opérations secrètes. Ils ont placé une bombe à l'intérieur de nos
3: bureaux.
4: Mais heureusement, nos agents de renseignement nous ont prévenus à temps
3: parce qu'ils avaient intercepté cette tentative
4: de la police pour nous faire exploser. Donc, on a dû quitter le bâtiment
3: et les
4: policiers ont dû venir pour désactiver leur propre bombe. C'était leur bombe. Nos téléphones le téléphone était sur écoute. Ils voulaient tout savoir.
3: Nos mouvements étaient surveillés.
4: Tu pouvais même pas croire tes propres
3: camarades.
4: Ils avaient même infiltré nos partis politiques. Même les églises étaient infiltrées. Les
3: écoles. Même les écoles étaient infiltrées.
4: Les écoles,
3: toutes les organisations de notre communauté étaient infiltrées par la police. Ils
4: avaient des yeux et des oreilles
3: dans toutes les organisations anti-apartheid
4: parce qu'ils voyaient des communistes
3: partout.
4: Dans les écoles,
3: dans les quartiers noirs.
4: Même les enfants,
3: ils trouvaient même que les enfants étaient suspects parce
4: qu'ils n'hésitaient pas à tirer sur des enfants. Ils avaient déployé des militaires dans les townships. Donc, les townships sont devenus des camps militaires. On voyait des uniformes partout
3: et on se demandait qu'est-ce qui
4: se passe à la frontière où ils sont censés être en guerre. Donc, les townships étaient des endroits dangereux dans les années 80. Dangereux pour tout le monde. Pour tout le monde.
2: Nette, la sœur d'Hector Peterson.
0: Après les émeutes, bien sûr, les choses ont changé, parce qu'il a fallu 4-5 ans avant que l'on assiste à un retour à la normale. Chaque année, on essayait d'aller à l'école à la rentrée, et quand on s'approchait de la date de la commémoration des émeutes, tout recommençait. Il y avait des pillages, les bâtiments gouvernementaux étaient brûlés,
7: donc la vie n'était pas si bien que ça. On vivait comme des chats et des chiens, parce qu'on devait toujours fuir quelque chose, on
0: n'était pas en sécurité. On
7: ne savait pas si les choses allaient se stabiliser, on croyait que ça n'allait jamais se calmer. Vous savez, pendant des années, on nous avait promis qu'un jour Mandela allait être libéré.
0: Et quand le jour est vraiment venu, c'était oh, oh mon Dieu, c'est pas vrai, je ne peux pas croire.
7: Mais en fait, on se disait, il y a eu les émeutes, et maintenant, ils vont libérer
0: Mandela. J'étais toute retournée. Je ne pouvais pas le croire, je n'y croyais pas. Mais ensuite, j'ai été convaincue, parce que je me suis
7: dit, si les émeutes ont changé tant de choses, alors oui, c'est possible qu'ils le relâchent. Mais j'étais quand même dans l'hésitation. Cela m'a rendu l'espoir, parce
0: que je me disais, je pense qu'ils vont le libérer, mais en même temps, je n'étais pas sûre, donc j'étais un peu perdue. J'étais très impatiente, et quand je l'ai vu en 1990 à la télé, je ne pouvais pas le croire. Je n'en croyais pas à mes yeux, vraiment. C'était tellement enthousiasmant. Et bien sûr,
7: en 1994, on savait qu'il
0: y avait des votes, mais là, c'était spécial. Mmh. Bon, on se disait, aujourd'hui on vote, oh, on va laisser une empreinte, c'est incroyable, très, très très excitant, parce qu'il était évident que d'importants changements étaient en train de se produire, on le sentait,
7: et je remercierai toujours Dieu d'avoir pu voir ces
0: émeutes. Elles font partie du passé, je lui en suis très reconnaissant. Maintenant, on a franchi une autre étape. En 1994, je n'arrivais pas à croire que c'était moi qui votais. Je me suis même pincé pour vérifier. Est-ce moi vraiment qui suis en train de voter pour un président Oh oui c'était amusant, c'était très très amusant. Et bien sûr, la plupart des gens ont voté pour Mandela, même s'ils disaient « Je ne le dis pas c'est un secret. » Mais je ne crois pas que c'était un secret. Tout le monde était excité et tout le monde disait tout fort :« Ah nous, on va voter pour Mandela. » Donc cela vous donnait de la motivation et on était très heureux.
2: Très heureux, comme Robert Zondo le jour des premières élections présidentielles démocratiques en Afrique du Sud.
8: Ce jour-là, le 27 room, avril the 1994,
9: on a commencé à fêter le 26. On n'a yeah, pas the dormi day day de la day nuit day au 27. On était dans la queue pour le vote, j'étais la cinquième ou la sixième personne. Le premier jour du vote pour nos élections démocratiques, c'était le 27. On a fêté ça toute la nuit du 26 jusqu'au moment où les bulletins de vote ont été distribués et que tout le processus a commencé. Je me souviens très bien de ce jour. J'étais l'homme le plus heureux sur Terre.
8: Ma vie était pleine d'espoir. L'espoir que
9: nos dirigeants nous, nous donnaient. Il ne fallait pas voir la démocratie comme quelque chose qui était né depuis longtemps et qui allait marcher tout seul. Au début, elle doit se traîner, elle marche à quatre pattes et ensuite, il y a une deuxième étape. Toutes les démocraties se sont faites par
8: étapes. Avec tous les espoirs des 13 dernières années de liberté, on a encore
9: l'espoir qu'un jour, chacun en Afrique du Sud pourra devenir la personne qu'il rêve de devenir. On a tellement
8: d'espoir. Même si l'on voit bien qui sont les premières personnes à bénéficier du progrès. On n'est jamais né sur un pied d'égalité.
9: Il y a toujours des gens qui ont plus de chance. Donc, il faut attendre son tour. C'est comme ça que je vois l'Afrique du Sud
8: aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui, c'est d'essayer de gagner ma vie. Je ne dirais
9: pas que ma carrière est finie, mais il me faudrait un autre coup de rein pour
8: recommencer. Moi,
9: j'ai quelqu'un à élever. Je dois m'assurer qu'il aille à l'école, qu'il ait des vêtements, qu'il mange. Je ne peux pas recommencer ma vie et accomplir ce que j'aurais dû accomplir il y a longtemps de cela. Mais Maintenant, on continue à dérouler notre vie. Tant que tu as à manger dans ton assiette, alors tu peux envisager ce que tu pourras faire demain. Il y en a qui sont excités à, à l'idée des pouvoirs financiers que l'administration leur a confiés. Donc il faut continuer à lutter parce qu'il faut faire plus pour la liberté. On doit encore réaliser beaucoup. Les gens qui dirigent le pays prennent trop à la communauté.
8: Ce qui est censé
9: bénéficier à toute la communauté
8: profite à des individus seulement. C'est ce que l'on vit actuellement. Parce que dès
9: que quelqu'un reçoit du pouvoir, il le garde pour lui-même pour servir ses propres intérêts. Et ils font semblant de ne pas entendre les gens qui disent... « J'ai faim » ou « Je n'ai pas de logement
8: ». C'est comme
9: si on disait ça à des gens qui n'ont jamais été dans une telle situation. C'est un problème qui concerne les Noirs.
8: Tous les pouvoirs
9: qu'on donne à une personne avec la confiance de la nation, eh bien, cette personne se sert de ses pouvoirs pour ses propres intérêts. Donc, je crois que le gouvernement devrait surtout Donc,
1: se confronter ce à cela. Don't cry, baby.
2: Moloto et sa satisfaction de faire partie de la nouvelle élite noire du
6: pays.
10: I also want to highlight the je veux insister
6: sur la grande fierté dans ma vie. C'est une réussite personnelle. L'apartheid ne nous a pas donné de dignité. Si tu étais impliqué dans une altercation avec une personne blanche, même si tu portais plainte, tant que la personne était blanche, tu savais que tu n'allais pas avoir gain de cause. Mais aujourd'hui, les chances sont les mêmes pour tous, oui. Et je ne nie pas le fait que l'indépendance économique demeure une lutte. Mais politiquement, on a réussi ce que l'on voulait. Et pour faire la même chose du point de vue économique, il nous faut plus d'investissements.
10: C'est un autre défi qui se présente à nous. C'est pourquoi nous avons cette fondation du 16 juin. Parce que notre peur est qu'une nation qui ne sait pas d'où elle vient
6: risque de se perdre en chemin.
10: On
6: est fiers de ce que l'on a fait. Mais en même temps,
10: il y a la
6: pandémie du sida. Et parfois, quand on regarde nos dirigeants,
10: on n'a pas l'impression qu'ils aient
6: conscience de l'ampleur du problème.
10: Et on essaye toujours d'attirer leur attention sur le fait que, au vu du prix que l'on a payé pour notre liberté, ils doivent faire des choses positives et poursuivre la bonne direction. Je ne dirais pas que j'appartiens aux bourgeois Mais il faut comprendre les différentes classes de notre pays Il y a des gens qui habitent les zones rurales Il y a des gens qui habitent dans des cabanes Moi, j'habite dans une maison avec huit chambres à coucher J'ai une voiture et, et si ça veut dire être bourgeois, alors oui, mais, mais
6: maintenant on a des gens qui sont à Northleaf, d'autres à Insantine, mais moi mes racines sont à Soweto, et je pense que j'habiterai là toute ma vie.
7: They play the stereo
9: Talking about the
7: kids of Soweto They talk about the future Liberated minds in the sun dust They need to get an education
2: Soweto, mémoire de la génération du 16 juin 1976
9: avec les témoignages
2: d'Antoinette, la sœur d'Hector Peterson, Robert Zondo, Upa Moloto et Todd Letata. Texte dit par Jean-Michel Martial, Mylène Wagram, Alain Etnard, Jean-François Fagour. Pour approfondir l'histoire de cette journée, connectez-vous à notre site franceculture.com. Midi Il est midi sur France Culture et jusqu'à midi et demi, c'est le dernier temps de cette matinée consacrée à l'Afrique du Sud, retour à Robben Island. Robben Island, c'est cette île au large du Cap qui a été tour à tour entre le XVIIe siècle et le XXe siècle, une base militaire, un hôpital pour l'épreux, ou un pénitencier à haute sécurité pour les prisonniers politiques. Chaque matin de la semaine, je vous propose de découvrir un aspect différent de l'île avec un témoignage, aujourd'hui celui d'un ancien détenu noir.
11: Mon nom est Tulani Mbasso.
4: Selon ma mère, je suis né en
11: 1962. Le 23 avril, selon le gouvernement Apartheid, qui m'a donné une nouvelle date de naissance, c'est en
4: 1964,
11: le 18 novembre. Dans mon cœur, j'ai toujours préféré croire ma mère, je suis donc né en 1962. Vous pouvez calculer l'âge que j'ai.
4: J'ai grandi dans une famille très
11: pauvre, dans le natal, dans le nord du natal. Ma famille, c'était une très grande famille. On habitait une terre très fertile, dans une Mes grands-parents avaient des bœufs des chèvres. qui faisaient des plantations. Ils
4: élevaient aussi des poules et parfois on ramassait des
11: œufs. Ensuite, le
4: gouvernement de l'Apartheid nous a chassés de là. Ils ont confisqué le bétail de ma grand-mère et de ma mère. Ils nous ont tout pris.
11: Ils nous ont mis dans un petit camion
4: et ils nous ont Emmené à un endroit où le sol était très sec. On s'est retrouvé dans une chambre pour cette personne. On devait partager ce petit espace. Mon grand-père a eu une crise cardiaque. Il est mort.
11: Voyant tout ce qui nous arrivait, ma grand-mère a tenu bon.
4: Elle s'est occupée de nous, mais elle se plaignait toujours de la façon dont les choses se déroulaient. Ensuite, je suis allé à l'école. Ma mère est allée travailler à Johannesburg,
11: elle travaillait comme domestique. Mon père aussi travaillait, il était chauffeur pour une compagnie
4: appelée D Cooper
11: Sons. Je suis resté avec ma grand-mère à la campagne.
4: Quand je suis allé à l'école,
11: il
4: y avait beaucoup de problèmes.
11: J'étais l'un des élèves les plus doués, mais je n'avais pas de chaussures, pas de vêtements d'école,
4: à cause de la pauvreté dans laquelle on nous avait mis.
11: À partir de l'école secondaire, j'ai
4: commencé à m'impliquer politiquement, parce qu'il y avait beaucoup d'activités menées par les organisations d'étudiants.
11: En 1977, il y a eu de
4: grosses révoltes dans le pays qui suivaient le soulèvement de
11: 1976. Cela
4: nous a influencés dans les zones rurales du
11: Natal. Voilà
4: comment ça s'est passé. J'ai grandi là-bas, j'ai commencé à m'impliquer dans la lutte, puis j'ai été recruté par la NC.
11: Ils m'ont pris avec eux pendant un temps. Je n'ai pas dit à ma famille où je me trouvais. Je n'ai même pas raconté à ma
4: mère que je quittais l'école.
11: Ils l'ont découvert par eux-mêmes. Tulana
4: ne va pas à l'école Où est-il Je leur ai toujours caché que je prenais part à des activités clandestines.
11: Et ensuite, j'ai
4: reçu une très bonne formation. Dans mon esprit, les formations, ça consistait à prendre des fusils pour tuer les Blancs. Mais en fait, ce n'était pas du tout ça. C'était quel entraînement en fonction de quelle arme, quelle arme choisir, et ensuite comment l'utiliser. Ça a complètement changé ma perception. Après ça, on m'a demandé d'infiltrer les forces de défense du gouvernement de l'Apartheid. J'ai très bien réussi.
11: Je suis devenu un auxiliaire de force.
4: Les Blancs appelaient ça comme ça. Ils engageaient toutes les personnes qu'ils trouvaient pour renforcer leur effectif, pour combattre ceux qu'ils appelaient des terroristes. J'ai rejoint ces unités à Johannesburg. Ensuite, on m'a conduit à cet endroit appelé Lands, où j'ai reçu une formation de trois mois.
11: Ils nous ont donné des fusils-mitrailleurs. À cette époque, seuls les
4: soldats blancs pouvaient s'entraîner avec.
11: J'étais très malin, j'ai impressionné la hiérarchie is, uh, say, Et
4: je me suis retrouvé au quartier général.
11: C'était
4: là so que tout se décidait.
11: J'étais sous les ordres du sergent-major Haynes, il s'occupait de tout, ensuite to j'ai travaillé story. à ce so qu'on appelait issues, le magasin, it, je distribuais I les vêtements
4: les carabines,
11: les pistolets, et pour le spectacle de Pâques, j'étais chargé des munitions. J'étais très impliqué, j'avais beaucoup d'informations à faire sortir et à communiquer à mon organisation.
4: Bien sûr, je travaillais très bien
11: et
4: comme je les avais impressionnés,
11: ils m'ont envoyé voir le Captain Waite. Captain Waite, il travaillait dans ce qu'ils appelaient « "uplady" en africans. C'était une section de formation. On se rendait dans des écoles de blancs, on parlait aux enfants blancs,
4: on leur faisait des présentations sur l'armée,
11: sur ce qu'on appelait
4: les camps de cadets. J'étais très impliqué. La plupart du temps, je savais ce qu'ils
11: Ensuite, l'ANC m'a donné une mission. Ma mission, c'était d'aller dans les bâtiments où l'on allait faire des conférences. L'un de ces bâtiments, c'était celui
4: des renseignements de la défense à Johannesburg.
11: Il fallait que j'en fasse une
4: évaluation, bien sûr, j'ai fait un bon rapport.
11: On devait faire sauter le bâtiment.
4: J'ai pris part à cet attentat. On n'a tué personne.
11: On avait bien tout planifié. On a même dit au personnel qu'il fallait
4: évacuer les lieux, qu'il devait utiliser les escaliers, pas l'ascenseur, parce que les ascenseurs allaient être endommagés ensuite. Ensuite, l'explosion a eu lieu.
11: Ceux qui ont été blessés,
4: c'est ceux qui ont utilisé l'ascenseur, c'était le personnel militaire. 50 d'entre eux ont été blessés. On a fait un communiqué et l'ANC a revendiqué l'attentat.
11: Six mois plus tard, on m'a attrapé.
4: Ce jour-là, je ne m'y attendais pas,
11: mais je me
4: sentais déprimé. Je sentais que quelque chose allait se passer.
11: Malheureusement, on m'a attrapé et
4: on m'a amené en détention.
11: Là, ils m'ont tout dit.
4: Ils m'ont montré le visage des personnes blessées. Ils m'ont torturé. Je suis passé au tribunal et j'ai été condamné à 18 ans de prison. Je suis allé à la prison de Johannesburg et ensuite à Robben Island. Je pense avoir passé cinq ans sur l'île, si je ne me trompe pas. Je suis arrivé en 1986 et je suis parti en 1991.
11: Ils m'ont emmené ici, je ne savais pas où ils me conduisaient, ils m'ont mis dans une camionnette avec une couverture sur la tête, on a beaucoup roulé, je leur ai demandé
4: « Où est-ce que vous m'emmenez
11: ?» ils n'ont rien voulu dire, on a dormi dans une prison qui
4: s'appelle Kolsberg, un endroit très froid. Le matin, je me suis réveillé, ils m'ont apporté le petit-déjeuner, la nourriture était infecte, je n'ai pas pu manger. Ensuite, ils m'ont remis dans la camionnette, je ne savais toujours pas où j'allais, jusqu'au moment où on est arrivé au cap. Ensuite, ils ont fait marche arrière, ils ont ouvert la porte,
11: ils m'ont fait attendre sur la
4: jetée numéro 1 dans la cellule provisoire. J'ai regardé, j'ai vu un la
11: des mer. L'un des prisonniers m'a dit quelque
4: chose en zoulou.
11: Et je me suis dit, mon Dieu, je vais avoir des problèmes maintenant. Ferry, ferry, On m'a conduit sur le ferry.
4: Il s'appelait Dias.
11: Et vous savez, savez, savez c'était mon premier voyage en mer. J'étais
4: à fond de cale. Quand, il quand il le bateau tanguait, j'étais malade. J'ai vomi.
11: J'ai vomi tout le temps, ou presque. Kept, Ensuite,
4: ils m'ont uh, emmené uh, à la prison uh, sur l'île. Okay, ils m'ont maintenu know, isolé ici. J'avais peur. La première and chose que je voulais savoir, c'était où sont they les
11: toilettes.
4: Ils m'ont montré un seau. J'ai dit non, les toilettes. Ils m'ont dit, tu feras dans le seau.
11: Après ils m'ont apporté une assiette Ils l'ont poussé vers moi Ils m'ont dit
4: voilà c'est ton dîner
11: Je ne pouvais pas manger ça J'ai dit au oh, garde J'ai besoin
4: d'eau, j'ai un peu la nausée Il a dit viens On est allé aux toilettes Il a ouvert le robinet J'ai
11: bu L'eau était imbuvable Mais j'ai bu parce que j'en avais besoin
4: Au milieu de la nuit j'ai eu mal au ventre j'ai utilisé le seau, mais j'avais peur. Je me suis dit, ces gens vont me
11: tuer. C'était une expérience terrible.
4: Je n'aurais jamais imaginé que ce serait aussi dur, c'était horrible.
11: Ils ont même essayé de me faire changer d'avis. Ils me disaient, tu sais, on peut te libérer. Tu es encore très jeune.
4: On peut te libérer.
11: On peut te donner beaucoup
4: d'argent. On peut t'acheter des voitures. Dis-nous juste ce que les autres prisonniers font. Toi qui es si intelligent. J'ai dit non. Je ne suis pas un vendu. J'ai dit non. Je ne vais pas faire ça. J'ai refusé. Ils n'ont pas aimé. Moi, enfin, ils n'ont pas aimé. Ils revenaient me voir, même la police secrète. Ils sont venus ici, ils cherchaient des complices. Mais j'ai refusé de donner leur nom, j'étais prêt à mourir. J'ai refusé de leur dire quoi que ce
11: soit. Mais
4: ce n'était pas une belle expérience.
11: Je ne pouvais pas voir le ciel.
4: J'entendais seulement les oiseaux parfois. Parfois je faisais des rêves, je rêvais que j'étais chez moi, alors je me réveillais,
11: mais non, je suis dans une cellule, j'entendais des chauves-souris,
4: une fois il y en a eu une grosse qui est venue dans ma cellule, j'ai tout de suite fermé la fenêtre, j'ai joué avec elle, je lui parlais. Parfois, j'essayais de
11: l'attraper. Je pense qu'à la fin, j'étais fatigué. Je me suis assis. Ils sont venus ouvrir
4: pour me chercher, pour faire des
11: exercices.
4: Mais parfois, je faisais des cauchemars terribles.
11: Je me réveillais. J'étais en nage,
4: J'étais trempé. Il y avait des chauves-souris, tu, tu, tu entends en leurs sons, de très bons sons parfois, mais le dimanche tu les entends très tôt, tu es là, tu ne peux pas dormir, dès 2h du matin tu les entends. Alors, je me disais,
11: si les chauves-souris se mettent à crier, je
4: sais qu'il est 4h, heures,
11: 4h30 heures du matin, je m'y habituais. On
4: sortait faire des exercices, après on nous renfermait en cellule.
11: Mais je dois dire, il y a des moments où je me demandais, qu'est-ce que je là
4: Est-ce que je suis censé être ici
11: Ils essayaient toujours de te faire changer la vie. Tu On parlait tout le temps politique avec les
4: autres prisonniers À tel point que quand on se retrouvait,
11: on pensait à quelle Afrique du
4: Sud on voulait Ensuite on utilisait la charte de la liberté de l'ANC On parcourait tous les paragraphes ensemble celui qui faisait le plus débat, c'était celui sur la richesse du pays qui devait être partagé entre tout le monde.
11: Il y avait un parti communiste, les nationalistes, il y avait beaucoup de débats. On s'est dit non, il nous faut une police très forte, un système judiciaire indépendant, parce qu'on comparait avec le système qui était en place à l'époque.
4: Le pays était entre les mains des militaires. Ils étaient aux manettes de la
11: justice. On s'est dit, dans le nouveau pays, le système judiciaire sera indépendant. La
4: police et l'armée seront
11: indépendantes. On avait prévu ces choses-là. On avait
4: des ministres,
11: ministres de la police,
4: ministre de la défense, ministre des renseignements.
11: Moi, j'étais ministre des
4: renseignements dans ma section. On avait des ministres de la logistique. On avait tout.
11: On avait un ministre des sports. On avait tous
4: ces ministres. Et... et on passait au vote.
11: On votait. On se rendait aux urnes. On
4: s'entraînait à toutes ces choses. Notre mission, notre vision, c'était de tout recommencer. Nous allons gouverner. C'est ce qu'on se disait toujours.
11: C'est ce que la charte de la liberté de l'ANC disait. Et on se répétait. Nous allons
4: gouverner. Mais parfois on disait, toi tu ne peux pas gouverner parce que il faut que tu sois éduqué. Parce que certains d'entre nous n'étaient pas allés à l'école. Alors on s'éduquait ici, on s'entraînait, on apprenait à se présenter. Comment parler de certains sujets On a travaillé toutes ces choses-là de façon clandestine.
11: Pour être honnête avec vous, à la fin on était presque aux
4: manettes de la prison. Les gardiens ne savaient pas ce qu'on faisait, mais on avait des opérations à nous. Grâce à notre réseau de communication et aux informations, <rire> oui. grâce aux informations qu'on faisait rentrer et sortir en douce. On avait monté des comités de contrebande. Seuls quelques-uns savaient qu'ils existaient. On ne savait jamais d'où les documents venaient. On devait juste les lire et ne pas poser de
11: questions. Tu pouvais seulement contribuer à ce qui allait être ajouté aux documents. On avait accès aux journaux, on lisait entre les lignes. On voulait des journaux africains parce qu'il y avait davantage d'informations à l'intérieur. Les nouvelles dans les journaux en anglais, étaient censurés par l'État.
4: Alors que les journaux africains, on les traduisait en anglais, en Zulu, en Nkosa, pour permettre aux gens de savoir ce qui se passait dans le monde.
11: Et on les cachait. On les cachait bien. Je peux vous dire qu'on était bien informés, plus que nos gardiens. Eux étaient tous africaners. Ils étaient endoctrinés. Ils ne savaient pas ce qui se passait dans le monde mais il fallait les informer
4: cela faisait partie de ma responsabilité de les infiltrer j'ai bien réussi il disait toi tu es un
11: communiste je disais, non il faut que tu comprennes la différence avec les nationalistes moi je suis un nationaliste il y a des règles spécifiques et des principes que je dois observer après un moment il commençait à écouter
4: J'allais dans le bureau d'un gardien pour nettoyer son bureau, pour nettoyer sa table, le sol. Il chuchotait, hey, « qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Je disais, oh, « Donne-moi un journal. » Il disait, « Non, 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 tu n'as pas le droit d'avoir un journal. » Je disais, « Donne-moi une cigarette. » Mais à la fin, il me donnait un journal. Il me disait,
11: « Hey, passe dans le
4: bureau, il y a quelque chose sur la table. » Je mettais le journal sous ma chemise et dans les cellules, on avait des gens qui traduisaient toute
11: la nuit.
4: Ils se remplaçaient. On avait un système de rotation.
11: Ils écrivaient de
4: gros documents, le papier circulait. Certains sont encore ici.
11: Tu peux trouver les documents dans nos cartons. Quand on assure en
4: 1989 que le mur de Berlin est tombé, on s'est dit, oui,
11: le prochain à tomber, c'est celui de l'apartheid. On avait raison. Yeah.
4: On a commencé à se préparer. Bientôt, on va partir. Les choses
11: bougent. Ensuite, on a su que Mandela
4: correspondait et négociait par courrier.
11: Il y avait des préconditions. Ces préconditions... On nous les a fournis. On savait tout ça. On les lisait et on disait
4: « ça, c'est bien ». Les conditions, c'était libérer les prisonniers politiques et autoriser les gens en exil à revenir. On arrivait à influencer le cours de la négociation. Ensuite, on s'est dit ah, « on va partir
11: ». On savait
4: que Mandela avait appelé dix membres des comités pour lui rendre visite. Les dix membres ont préparé un rapport sur la façon dont ça allait se passer. En 1990
11: on savait que Mandela allait être libéré.
4: À quelle heure Nous, on le savait.
11: Eux, les gardes ne le savaient pas. Nous, oui. Le
4: jour dit, on avait prévu que quand ils viendraient nous chercher pour les exercices physiques dehors, on irait tous vers le grand champ. On ferait notre danse, toi toi. Vous savez, notre danse militaire.
11: On l'a fait. So on. Les gardes sont nous,
4: venus. Nous, nous, nous Ils nous ont dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ce bruit. Qu'est-ce qui se passe Il y avait ce monsieur, le petit capitaine von Ikerk. On a dit au capitaine, vous avez une télévision dans votre bureau Il a dit, oui. On lui a dit, eh bien, allumez-la pour voir ce qui se passe. Il est
11: on lui a dit que Mandela et Winnie allaient être libérés. Il est revenu, et là il a dit
4: À quelle heure est-ce que vous voulez qu'on vous ramène dans votre
11: cellule
4: Pour la première fois, je lui ai dit 18 heures. Parce qu'à 6 heures, tu vois, à 6h, tu vois à quel point c'est beau le coucher de soleil. Pour la première fois, on a vu le coucher de soleil. Tout le monde était si excité. Tout le monde pensait. Know, ouais, on va partir. Le moral était haut. Je peux vous dire que quand ils ont libéré les prisonniers, c'était dur psychologiquement. Parce que quand ils venaient le soir, tu croyais qu'ils venaient pour fouiller la cellule. Mais en fait, ils disaient, un tel, un tel, un tel et un tel, vous pouvez partir. C'est dur pour ceux qui doivent rester derrière. C'est terrible.
11: Je peux te le dire, jusqu'en
4: 1991, ils venaient au fur et à mesure nous dire ⁇ Go
11: ⁇ Moi, j'ai été libéré en
4: 1991. J'étais le dernier du groupe à quitter la prison. J'étais très ému. J'avais très peur parce que certains détenus disparaissaient après leur libération. Il fallait s'assurer qu'on allait être en sécurité.
11: Bien sûr, l'ANC
4: a joué un rôle très important pour me garder en sécurité. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui devant vous. Mon retour à la maison,
11: en homme libre,
4: je me rappelle à nouveau le ferry. Son nom, c'était... Le
11: Rose.
4: C'était mon ferry. Oui. c'était la première fois. J'avais peur. J'étais assis dans le coin. Je me disais, ces gens-là, je ne leur fais pas confiance. Peut-être qu'ils vont nous emmener quelque part et me jeter à l'eau. Mais quand on arrivait au port du Cap, j'étais très excité. Très ému. Il y avait des journalistes. Je, je ne sais pas comment ils ont su. J'étais tellement ému. Ils m'ont emmené.
11: Quelle émotion.
4: Je me suis dit du fond du cœur,
11: je ne reprendrai jamais ce bateau.
4: C'est ce que je me suis dit alors. Ils m'ont emmené. Ils m'ont dit, on te conduit au restaurant. J'ai dit, d'accord on est entré dans le restaurant. Je n'aime pas avoir des gens derrière moi. Ils m'ont installé un endroit où je pouvais voir tout le monde. Ils m'ont demandé, qu'est-ce que vous voulez manger J'ai dit, je veux du steak et de la pollen. Ils ont dit, on ne sert pas ça ici. J'ai dit, trouvez quelqu'un pour en préparer. Il y avait une femme africaine dans le restaurant. Elle savait comment le préparer. C'était très bon. Après, ils m'ont demandé... « Où est-ce que tu veux qu'on t'emmène ?» Vous savez, quand j'étais ici, aux travaux forcés, on voyait les montagnes. C'était mon rêve d'aller dans ces montagnes. Donc, quand ils m'ont demandé où je voulais aller, j'ai dit « Table Mountain
11: ». Ils m'ont emmené là-bas. C'était haut, très haut.
4: Je ne voulais pas regarder en bas, je regardais toujours vers le haut. On est arrivé en haut. Ils ont mis et des pièces dans le télescope. L'un de m'a dit, tiens, regarde, on peut voir Robben Island. J'ai dit, oh, s'il te, te plaît, Robin ne me montre Island. pas, Donc, pas cet endroit, montre-moi autre chose. Mon rêve, je connais Robben Island.
11: Mes voeux s'étaient exaucés. J'ai toujours eu des rêves et des visions. Nous tous, on avait
4: le rêve de gouverner le pays. Moi, je rêvais d'aller à Table Mountain. Mon rêve s'est réalisé. On rêvait d'être libéré, que l'on n'allait pas terminer notre condamnation. Je me souviens, à l'époque, quand le juge m'a condamné, j'ai ri. Je lui ai ri au nez.
11: Les journaux, ce
4: jour-là, l'ont relevé.
11: Ils ont dit, quand le
4: juge l'a condamné, le prisonnier lui a ri au nez. Parce que j'avais ce quelque chose en moi. Je savais que je n'allais pas faire mes 18 ans de prison. Il y avait des gens dehors qui luttaient. Ils se battaient parce qu'on était enfermés là. Alors la communauté internationale a mis la pression, imposé des sanctions, des boycotts, le pays était en feu. Je peux vous dire,
11: vous ne connaissez pas toute l'histoire de ma vie, mais si je vous racontais tout, vous vous diriez, cet homme doit vraiment être en colère. Mais non, j'ai dit, non, je ne laisserai pas le mal
4: habiter mon esprit. Je ne vais pas jouer au diable, le diable ne m'aura pas. Je resterai positif. Même nos anciens bourreaux, je les rencontre, je leur parle. Avant, on était ennemis. Mais maintenant, on est Sud-Africain. L'un de mes anciens gardes est ici, Christo Brandt. C'est un homme plein de bonté. Il a fait plein de bonnes choses pour nous. Il a toujours été gentil avec nous. Il connaît beaucoup de secrets. Il savait ce qu'on faisait. Mais il a gardé ses secrets pour lui. Après ma libération, je l'ai même invité à dîner. Il est venu avec sa famille.
11: Je me souviens, son
4: fils était encore jeune, mais il est mort dans un accident. Il était jeune. Mais il est venu. C'est le seul garde qui savait comment traiter les prisonniers. Il savait comment travailler avec les prisonniers.
11: Je suis le seul prisonnier avec Mandela et Katrada
4: à avoir invité son geôlier. Je suis le seul détenu à avoir écrit une lettre à l'un de ses geôliers. James Gregory, l'ancien garde de Mandela, c'était aussi l'un de mes
11: gardes. Quand il est mort,
4: j'ai écrit une lettre de condoléances à sa famille. Elle a été lue lors des funérailles. Ils ont dit, c'est le seul ancien prisonnier de ce pays qui a écrit une lettre de condoléances à sa famille.
11: Vous savez,
4: Dieu ne nous a pas créés pour qu'on se haïsse. On n'est pas né pour être violent. On nous a entraînés dans la violence.
11: Il est clair que les êtres humains peuvent changer. Mais rien
4: n'est impossible. Ma famille a été détruite par l'apartheid. Les gens qui ont détruit ma famille, je les connais. Ils sont ici.
11: Je les rencontre,
4: je leur souris, je, je leur parle, parce que le pays doit se réconcilier.
11: On
4: a beaucoup appris ici. On a vu le procès de Nuremberg. On a dit en Afrique du Sud, non. On a beaucoup appris des erreurs des autres pays. C'est pourquoi on a dit
11: non.
4: Nous allons choisir un autre chemin. La meilleure façon, c'est de se réconcilier ensemble. Nous avons tous des torts. Nous avons tous utilisé des armes. On s'est tous battus. Mais on doit veiller à protéger notre héritage, notre pays.
11: Pour y arriver, il faut se réconcilier. Il
4: nous faut être ouverts et honnêtes avec les autres. Parce qu'on ne veut pas que l'histoire se
11: répète.
4: Nous devons réécrire notre histoire pour que les nouvelles générations en tirent un enseignement. Merci. Thank you.
2: Retour à Robben Island avec le témoignage ce matin de Toulani Mabasso, dit par Jean-Michel Martial. L'arc-en-ciel de la gravité replie ses couleurs pour aujourd'hui. Une matinée consacrée à l'Afrique du Sud, proposée par Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre, avec à la prise de son et au mixage, Philippe Bredin. Coordination en l'Afrique du Sud, Bobby Rodwell, traduction Nicolas Champeau. Toutes les informations bibliographiques et historiques sont consultables sur notre site. L'adresse c'est www.franceculture.com Un site mis en forme par Isabelle Lassalle avec Gilles Allais et Virginie Bézakian. Un site sur lequel vous pourrez réécouter toutes ces émissions en ligne. Des émissions que vous pourrez également podcaster. Je vous retrouve demain matin dès 9h05 pour le troisième chapitre de cette grande traversée avec une plongée dans l'identité africanaire.